0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di Factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. La marcia italiana dei trattori è cominciata, si espande, volta ad estirpare le erbacce della società. Le proteste degli agricoltori, che si stanno svolgendo in tutta Europa, non hanno ignorato l'Italia. Anche da noi molte persone che lavorano alla terra hanno deciso di scendere in strada e da giorni diversi presidi sono stati organizzati appunto in tutta la penisola per protestare prevalentemente contro le politiche europee specialmente quelle green perché in effetti la linea verde dell'Europa mal si sposa con le necessità economiche del settore primario perché la sostenibilità quindi il progresso da questo punto di vista vanno a cozzare contro effettivamente diciamo delle pratiche economiche tradizionali sta ridendo come un coltello sul piatto di ceramica quando prendete male le misure e tagliate troppo a fondo le spinacine le politiche green impongono sacrifici e una disruption nelle pratiche produttive, tramite no, la necessità di salvaguardare i terreni, la biodiversità, l'introduzione di nuove tecnologie come la carne coltivata in laboratorio. Tutte misure necessarie per avere un mondo sano nei prossimi decenni, ma che sul breve termine, mentre si porta avanti la transizione a sistemi economici migliori, porta a grandi cambiamenti oggettivamente non facili da adattare per un settore che è quello agricolo notoriamente caratterizzato da incertezze e bassi margini di guadagno, quindi caratterizzato da una forte fragilità alle condizioni macroeconomiche e al clima. Proprio ieri una carovana di trattori è partita da Fogliano della Chiana, in provincia di Arezzo, e facendosi tutta la Cassia è arrivata proprio a Roma, dove la prossima settimana è stata organizzata una manifestazione generale a cui si stima che parteciperanno oltre 2000 trattori, in quella che piano piano sta diventando una manifestazione di carattere più generale mentre fino adesso ogni piccola associazione locale stava organizzando le proteste per conto suo. Più va avanti questa situazione più chiaramente le identità in protesta si stanno unificando e organizzando in quella che potrebbe diventare una questione appunto proprio veramente tutta italiana se la protesta dovesse effettivamente prendere piede come alcuni si aspettano e a questo scopo in effetti ci sarà una mossa molto strategica perché dovete sapere che quel processo molto interessante degli ultimi anni che ha visto Sanremo rinascere dalle ceneri di quello che era un tempo è in. Come l'ultimo grande baluardo di televisione di penisola, no? Quella televisione che dopo decenni di crisi ha portato l'Italia da nord a sud a mettersi in salotto con la pizza sul divano a guardare un unico programma. Che sembra scontato per chi è cresciuto negli anni 70, 80 90, ma non per noi, no? Per noi è quasi una novità. E quindi il Festival di Sanremo, questo grande aggregatore italiano che nessuno si aspettava, farà una cosa molto particolare. Amadeus... Che figuriamoci se perdeva st'occasione, ha dichiarato che ospiterà molto volentieri sul palco del Teatro Harrison i rappresentanti di queste proteste. Si spera, non con i trattori direttamente sul palco, per sentire cosa hanno da dire e cosa interessante per due motivi. Il primo è che evidentemente le proteste degli agricoltori sono diventate un affare italiano, non sono più notiziette delle pagine locali dell'anza, proprio in fondo che le devi andare a cercare. A livello mediatico e di opinione pubblica ci si è resi conto che si tratta di qualcosa di grosso. Dall'altra parte la visibilità mediatica che Sanremo darà alle istanze dei manifestanti potrebbe portare a risultati molto interessanti, magari una mobilitazione nazionale. Chi lo sa? Amadeus ha detto che rispetta e approva fortemente queste manifestazioni che hanno a che vedere con il diritto al lavoro e con la tutela dei posti di lavoro. Quindi con buona probabilità stasera vedremo Sanremo aprirsi con qualcosa di insolito. Io ve lo dico, state attenti. Comunque, le carovane di trattori non ci sono state solo a Roma, dove da giovedì, come vi dicevo, inizieranno ad ammassarsi altri trattori, ma anche a Bologna, in Puglia, a Rovigo, a Pesaro, a Caserta, a Manfredonia, sulla strada tra Sciacca e Palermo, insomma un bel po' di trattori in giro, che spesso hanno bloccato le strade e che d'altro... Ah fatto anche un po' notizia come Salvini abbia sostenuto il bloccaggio delle strade da parte dei trattori ma, no, ogni volta eh, vuole incriminarli all'AIA per crimini di guerra eh, i manifestanti ambientali che fanno la stessa cosa. Due pesi, due misure. Comunque vedremo come andrà. Tra l'altro parlando di Sanremo fa molto ridere piccola notizietta a parte che ieri sera hanno dovuto evacuare l'hotel dove stavano dormendo in questi giorni gli artisti in gara di Sanremo per una chiamata anonima che ha fatto partire un finto allarme bomba. Con tanto di artificieri e unità cinofile E dico che è molto divertente solo perché non sapete Cosa avrei dato per vedere che ne so, Dargent Amico e Loredana Bertè In vestaglia tutti arruffati scendere Con le ciabattine dell'hotel fuori in strada E aspettare lì al freddo Senza più differenze gli uni con gli altri Non c'è davvero nulla di più democratico Di un finto allarme bomba Per la rubrica Paese che vai Paese che vai Nel Regno Unito hanno dato la notizia Che Re Carlo III ha il cancro Sì Ha un cancro che non è un cancro alla prostata, visto che molti ci hanno pensato subito, dal momento che recentemente il re ha fatto un esame alla prostata, ma non si sa di preciso in realtà cosa sia questo cancro. Però Buckingham Palace ha annunciato che il re è già sotto cure e che chiaramente sarà un po' via dalla vita pubblica per qualche tempo, anche se continuerà comunque a prendere decisioni e a fare il suo lavoro, che non so onestamente quale sia. Bere tè in una stanza con le armature vuote attaccate alle pareti? Boh, chi lo sa, non io In Svezia invece, in un centro di ricerca medica Si è spento un freezer per 5 giorni E ogni fuorisede sa cosa significa questa cosa Significa tragedia Significa settimane passate senza nulla di pronto Senza agendaz da aprire il sabato sera Quando il mondo non vede Ma per un istituto di ricerca In realtà significa anche peggio Significa letteralmente milioni di euro di materiali di ricerca Andati in fumo Visto che quasi tutti, se non tutti I campioni raccolti in anni di ricerca Sono andati distrutti al momento che non si trattava di un freezer normale, ma un freezer ad azoto liquido che stava a una temperatura di meno 190 gradi, e 5 giorni di nulla, quindi 5 giorni di blocco di questo freezer, proprio intorno a Natale scorso, dove nessuno se ne è accorto, poteva fare qualcosa fondamentalmente, e tra i campioni più importanti che sono andati distrutti, molti erano sulla ricerca per la leucemia, con campioni raccolti nell'arco di 30 anni, quindi decisamente una brutta notizia. Buona notizia in Germania, invece. Buona per i lavoratori e per i datori di lavoro Buona per tutti Visto che la ricerca scientifica supporta L'efficienza di iniziative di questo tipo Perché in Germania stanno iniziando a sperimentare Un po' la settimana lavorativa di quattro giorni A parità di stipendio Questo è un dettaglio importante Per sei mesi in 45 aziende diverse Quindi un esperimento bello grosso Gli esperimenti fatti da anni in giro per il mondo Dimostrano che lavorare meno durante la settimana Aumenta in realtà l'efficienza e la produttività Anche se a primo acchito potrebbe Sembrare diversamente E inoltre migliora, soprattutto, la salute mentale e l'equilibrio tra lavoro e vita privata dei lavoratori. Quindi iniziative del genere sono sempre benvenute in un mondo che sempre di più si sta rendendo conto che il mito del lavoro non deve necessariamente rimanere un caposaldo della nostra società, visti gli avanzamenti tecnologici e produttivi degli ultimi decenni, che non hanno in realtà portato a riduzioni del carico di lavoro, anzi, e che in Italia, nello specifico, hanno portato pure a una stagnazione dei salari reali. Quindi ecco, un cambiamento ogni tanto male non fa. Considerando che agli inizi del Novecento si lavorava tranquillamente 12 ore al giorno, è chiaro che il mondo del lavoro cambia, come giusto che sia, e questo probabilmente sarà un altro importante momento di transizione a cui le generazioni future guarderanno con interesse. E infine, per la rubrica scientifica di oggi, una ricerca molto interessante portata avanti dall'Università di Barcellona e pubblicata sulla rivista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, ha intervistato migliaia di persone di 19 gruppi indigeni e locali in giro per il mondo e ha scoperto che il livello di felicità di queste piccole comunità che sono isolate da quella che consideriamo la società mainstream con il suo sistema economico e i suoi valori è uguale, se non maggiore, al livello di felicità medio delle nazioni che fanno parte dell'OECD, l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica Nonostante una stima di mille dollari di guadagno all'anno Per persona, quindi nulla se comparato Con gli standard economici dei paesi sviluppati Questa ricerca è interessante Perché va a contribuire al dialogo pubblico Ed economico, per cui non necessariamente I soldi fanno la felicità, ma la soddisfazione Personale dipende anche da molti altri fattori Di carattere chiaramente più culturale e Legato alle strutture sociali Diventa chiaro, in questo caso Dicono i ricercatori, che la life satisfaction Dell'essere umano non è unilaterale lateralmente Dettata dalle capacità economiche. Lo è in quelle società altamente capitaliste basate su individualismo e scarsità, che rendono necessario il denaro come forma di sussistenza intrinseca. In società più piccole, strutturate diversamente, invece, con economie molto più semplici e basate sulla comunità, questo fattore perde forza. E ci ricorda questa cosa come i nostri bisogni fondamentali, che sono comunità, relazioni sociali e rapporto con la natura in primis, quindi tra cui decisamente non rientra il consumismo sfrenato a cui il capitalismo moderno e il marketing ci hanno abituato, possono essere soddisfatti questi bisogni fondamentali in maniera diversa, non per forza con la ricchezza materiale, quindi si pone l'accento sulla possibilità effettiva di un mondo diverso, un mondo in cui sostenibilità e felicità dell'individuo non siano mutualmente esclusivi, come molte persone vanno a dire da molto tempo ormai, soprattutto da un punto di vista politico, e in cui la costante ricerca della crescita economica, il PIL, lo sfruttamento delle risorse, non siano un fattore necessario per il nostro benessere. È un discorso complesso, chiaramente, qui ne ho parlato in maniera molto veloce, però è anche un bellissimo spunto di riflessione per tutti noi, oggi, su cui magari ragionare per il futuro. Vi lascio in caption l'articolo scientifico, che chiaramente è complesso, però può essere molto interessante, se può esservi utile. Anche oggi grazie per aver ascoltato. Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì. E buon Sanremo. Godetevi Sanremo.